1: Duurzaamheid uh, is vaak wel een thema wat uh, veel mensen vinden... dat uh, op mondiaal niveau uh, opgepakt moet worden. En er uh, kwam een interessant uh, verhaal eigenlijk voorbij tijdens de Europese verkiezingen... waarbij uh, er een nieuw soort uh, Europese partijen ontstond... Uh, die uh, eigenlijk een ander soort visie op Europa hadden dan de reguliere partijen. Dat was Volt. Uh, een van hun standpunten, dat ging ook expliciet over duurzaamheid... En uh, ik kon geconnect worden met uh, de voorzitter van de partij en de lijsttrekker... Renier van Lanschot en uh, uh, Laurens Dassen. Ik zeg het trouwens de vorige keer de volgorde. Uh, lijsttrekker Renier en uh, voorzitter Laurens. Uh, voor de eerste keer dan ook een podcast met z'n drieën. Uh, dus uh, ja, leuk dat jullie uh, hiermee over in gesprek wilden gaan. Uh, dus uh, eens even praten over Europa. Reinier,
2: ja. wat kun jij daar allemaal over vertellen... Um, ja, over Europa kan ik denk ik uh, oneindig lang praten. Um, maar wat uh, voor nu eigenlijk het belangrijkste is en ook het belangrijkste was voor Volt, is dat we om die grote problemen die we als maatschappij in de 21e eeuw tegemoet gaan, zoals uh, duurzaamheid een centralere rol laten spelen in onze economie of migratiestromen op een humane manier um, in goede banen leiden, dat dat volgens ons alleen maar kan als we Europa verder integreren. Dus daar heeft, dat heeft centraal gestaan voor ons. Maar verder over Europa in zijn algemeenheid kan ik, kan ik nog uren over andere dingen ook uitweiden. Ja, en uh, Volt ging over die energie die je
1: voor Europa hebt. Tenminste, dat ja. is waar de naam Volt ook voor staat volgens mij.
2: Hè? Ja, klopt. Er worden verschillende, uh, verschillende dingen achtergezocht vaak. Sommige mensen denken dat het geïnspireerd is door Voltaire en uh, dat soort zaken. Maar eigenlijk staat het vooral symbool voor de nieuwe energie die wij in Europa willen brengen.
1: Ja, goed, daar ben jij je vanaf hoe lang al volledig mee voor aan het inzetten, baan opgezegd?
2: Um, nou, sinds december 2017 kwam ik met Volt in aanraking bij een bijeenkomst in Amsterdam. Um, de drie oprichters die gingen met een trein een reis maken door Europa om op verschillende plekken mensen te ontmoeten die misschien mee wilden helpen. Um, Toen tijd werkte ik nog bij Aolt, op de commerciële afdeling van Albert Heijn. En uh, ja, toen besloot ik die dag eigenlijk, ik ga me hiervoor inzetten. Dat werd meer en meer, tot uh, 1 oktober 2018. En toen heb ik besloten om vanaf dat moment, uh, of dat besloot ik die zomer... maar vanaf 1 oktober ben ik fulltime als vrijwilliger voor Volt gaan werken.
1: Ja, dus dat is alweer uh, bijna, uh, bijna een jaar. Bijna een jaar nu, ja. En uh, ja, dat had natuurlijk zijn piek. Tijdens de Europese verkiezingen. Klopt. Je bent uh, 29 nu, dus ja. best wel jong ook uh, om je daar volledig uh, op te storten. Um, dus uh, dat is denk ik uh, een beetje uh, wat jouw uh, baan opgezegd was bij Ahold.
2: Ja. ja, en ik denk op zich aan de ene kant is dat relatief jong om zoiets zo te doen. Tegelijkertijd uh, heb ik geen huis, uh, geen auto, dus ook geen hypotheek, geen kinderen aan wie ik... Uh, uh, voor wie ik ook mede verantwoordelijk ben. En daardoor is het makkelijker om bepaalde risico's te nemen. Ja, ofwel het risico kon nu ook gewoon uh, ja, genomen worden. Precies, want als het helemaal misgaat, dan heb ik er als enige last van... en niet uh, ook andere <laughs> mensen.
1: Laurens, nou, dus hoe is dat voor jou? Want uh, jij bent voorzitter van uh, Volt. Ja,
0: klopt. Nou, het woord viel net al even energie. Hè. Dat is uh, voor mij de trigger geweest dat ik me uh, bij Volt heb aangesloten... Ik kreeg namelijk op een gegeven moment in februari een appje van mijn vader... waarin hij een artikel doorstuurde over een groep die zeiden... wij willen nieuwe energie in Europa brengen. Dat was de grote kop van het krantartikel. En daar werd dus beschreven over een groep van uh, jonge mensen in heel Europa... die zeiden van oké, okay, tot hier en niet verder. En wij gaan zorgen dat we uh, onderdeel worden van het systeem... om de grote uitdagingen van vandaag aan te kunnen pakken. En toen heb ik me aangemeld bij Volt... En, uh, ik denk binnen twee weken, drie weken, uh, zat ik op uh, maandagavond met Rainier in, uh, in een café. Uh, om daar eigenlijk uh, te spreken met een groep over van, uh, oké, okay, hoe gaan we Volt Nederland verder uitbouwen? En uh, dat ja, sprak mij zo aan de manier waarop er uh, gepraat werd, gesproken werd, het enthousiasme. Uh, waardoor ik uh, nou ja, langzaam Volt in ben uh, getrokken. Ja,
1: uh, dat is... Zes maanden geleden nu praat er dan Nee, over.
0: dat is uh, februari 2018. Nee, dus uh, anderhalf jaar geleden.
2: Ja, ja, ja. En is dit nog wel een leuk detail aan dat, uh, dat appje wat Laurens van zijn vader kreeg? Want uh, ik heb ooit een screenshot ervan gezien. En dat, dat jouw reactie daarop direct, direct was... Oké, okay, top, op naar de Europese verkiezingen. Dus uh, dat was ook vanaf moment één denk ik een uh, schot in de roos... Ja. Ja, ja.
0: ja, absoluut.
1: En uh, wanneer ben jij uh, zover gegaan dat je fulltime bent gaan inzetten voor Volt?
0: Uh, dus uh, hetzelfde moment uh, als Reinier. Uh, dus dat uh, was... Uh, nou, ik, ik werd even getriggerd door wat Rainier ook zei. Want het is ruim een jaar geleden eigenlijk dat we dit bespraken met elkaar. Dat was een week na dat Volt Nederland is dus opgericht op 23 juni 2018. En een week later... Ik heb het laatst nog een keer teruggezocht. Uh, zaten wij wederom bij uh, datzelfde café om te bespreken van hoe gaan we nu verder. Want de organisatie groeit ontzettend. Maar we hebben geen geld, geen geld, geen mensen, geen mensen, geen geld. Dus toen hebben we besproken, moeten wij dan niet de sprong wagen? En toen keek ik uh, bij de appjes die ik met mijn leidinggevende, toen ook bij ABN AMRO, heb gehad. Dat was een week later, dus dat ik uh, daar aangaf dat, uh, dat ik fulltime voor Volt aan de slag wilde gaan. Dus dat is allemaal vrij snel, uh, vrij snel achter elkaar gegaan. En even voor het fulltime
1: aan de slag gaan,
0: eh, dat
1: betekent wel gewoon voor nul euro je inzet.
0: Dat betekent ja. uh, voor nul euro ontzettend veel plezier hebben en uh, met een enorme inspirerende club aan de slag te zijn.
2: Ja. Ja, waarbij je dan ook nog veel leert en uh, ons inzet voor iets wat wij daadwerkelijk heel zinvol en belangrijk vinden. Ah, het was wel zo voor mij, ik had dat nooit uh, durven doen als ik niet tegelijkertijd met iemand kon doen die daar ook vertrouwen in had. Um, want ja, met z'n twee ben je toch veel meer vanaf moment één een, een team... en kan je elkaars uh, uh, mindere punten aanvullen en ook elkaar versterken. Dus met ja. de optelsom van, van met z'n twee samenwerken is groter dan de som der delen. Dus uh, ik had dat nooit in mijn eentje gedurfd.
1: Ja, en uh, jij bent lijsttrekker, uh, nummer één op de lijst. Je bent het dichtst tegen ook daadwerkelijk een zetel in het Europese parlement aangezeten... Jij was voorzitter, en dan kijk je denk ik iets meer van bovenaf ook, uh, Ja, nou, num nummer drie op de lijst. Ik was ook nog
0: drie op de lijst, uh, dat was eigenlijk een combinatie niet ideaal, want uh, als voorzitter ben je heel erg bezig met de organisatie en zorgen dat die volledig uh, nou, dienstbaar is natuurlijk onder, onderaan de lijst trekken. om te zorgen dus dat we zoveel mogelijk campagne kunnen voeren, dat we groeien, dat we stabieler worden. Um, dus daar ben ik heel veel tijd mee kwijt geweest... waardoor ik wat minder uh, tijd had om campagne te voeren. Dat vond ik uiteindelijk ook wel jammer, want ik heb ook een paar debatten gedaan. Dat is heel erg leuk om met elkaar in gesprek te gaan over, uh, over de uitdagingen. Uh, maar zeker, uh, nou, in de campagneperiode... Uh, hè, wij waren een jaar geleden met z'n tweeën fulltime hier. Uh, maar in de campagneperiode waren we met twintig mensen... die zich fulltime aan het inzetten waren. Dus in dit kleine kantoortje waar we nu zitten... Uh, was het een enorme hectiek en een uh, enorme chaos... En nou, was het was ontzettend leuk om uh, daarmee aan de slag te zijn. Maar daarnaast, naast die mensen die dus tijdelijk een baan of studie stopzetten, hebben we natuurlijk ook een hele grote groep vrijwilligers gehad. die enkele uren per week uh, besteden om VOLT uh, lokaal te promoten. Ja. En uh, zorgen dat wij hen allemaal in staat stellen om uh, een bijdrage te kunnen leveren. en dat zij het maximale uit hun uh, uh, nou, vrijwilligerswerk of lidmaatschap bij VOLT kunnen halen, is natuurlijk het leukste wat wij kunnen doen.
1: Ja. En met als resultaat uh, Europese verkiezingen gehad, nul zetels. Uh, maar dat zien jullie anders volgens mij. Want, zeker, zeker. Uh, ja, dat hoef ik niet uh, in, in ja. jullie mond te uh, dus, uh, ver, vertellen. Hoe, hoe zit dat, zeg maar?
2: Nou, we hebben... Uh, Volt is de eerste Europese politieke partij. Um, en het is eigenlijk ontstaan vanuit een Europese beweging die zegt... Ja, om dit systeem te veranderen moeten we ook politiek actief worden. En er bestaan nog geen Europese politieke partijen. Dus om aan de verkiezingen mee te kunnen doen, moet je in ieder land afzonderlijk een uh, partij oprichten. En daar aan bepaalde vereisten voldoen om mee te kunnen doen. En uh, ja, Volt is in een tijdsbestek van ongeveer twee jaar in alle Europese landen actief geworden. En we hebben uiteindelijk een, in acht landen meegedaan bij de Europese parlementsverkiezingen. Dat zijn dus... Partijen die overal Volt heten, overal hetzelfde ideaalbeeld hebben, dezelfde beleidsplannen voor het Europese parlement. En eigenlijk, even een kleine sidestep, is het best wel vreemd dat we nog geen Europese partijen hebben. Want voor een goed functionerende democratie heb je, goed, heb je functionerende partijen nodig die dezelfde uh, regio beslaan als de democratie waar het om gaat. Um, stel je voor dat je Tweede Kamerverkiezingen had en alleen maar op lokale partijen zou kunnen stemmen. Ja, want hoe het nu is, is eigenlijk dat
1: uh, alle partijen
2: die je hier in Nederland hebt... dat je daar ook voor kan stemmen in Europa en die vormen samen een fractie. Ja, precies. En wij vinden eigenlijk dat je uh, bij de Europese parlementsverkiezingen... op partijen die echte Europese partijen zou uh, zijn, ze moeten kunnen stemmen. Ja, want als je die vergelijking maakt, dan zou Leefbaar Rotterdam meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn. Precies. En dat, is, uh, en dat is één van de weeffouten die nu in het Europese systeem zit... Uh, maar om terug te komen op jouw vraag. we hebben in Duitsland ook meegedaan. En in Duitsland hebben we een zetel gehaald. Dus Damiaan Boeselager, uh, een van de oprichters van Volt ook. Die was daar de lijsttrekker. En die zit nu in het Europees parlement. En die vertegenwoordigt daar niet alleen de mensen die in Duitsland op hem gestemd hebben. Maar mensen uit 28 landen die zich allemaal verbonden hebben aan Volt.
1: Ja. En... Uh... Dat, dat is dus het, eigenlijk het resultaat, hoe je dat ziet. Net zoals dat, uh, de, je in de Tweede Kamer ook zou zeggen... we hebben een zetel als geheel gehaald. Uh, wat dus nog niet het systeem is. Dus daarmee doe je eigenlijk met een andere blik mee aan het systeem ja.
2: uh, uh, vanuit landen. Uh, hadden jullie daarin gehoopt op meer? Uh, nou, ik trouwens, had wel maar... echt gehoopt dat het in Nederland ook zou lukken. We hadden, uh, Nederland heeft 26 zetels uh, voor in het Europees parlement. Dat betekent dat je ongeveer 4% van de stemmen moet halen voor een zetel. Um, wij hadden ongeveer 2% van de stem. Dus. Uh, een halve zetel. Dat is een halve zetel. Dat is uh, lang niet genoeg. Maar het is wel een bijzondere prestatie als je bedenkt dat je ongeveer 0,7% nodig hebt voor één Tweede Kamerzetel. Dus als je dit, die vergelijking kan je niet één op één maken. Maar even uh, hypothetisch, als je die vergelijking maakt, zou je nu ongeveer drie Tweede Kamerzetels hebben. Ja. En dat is voor een nieuwe partij die geen bekende mensen had, amper geld had en geen ervaring in politiek is dat een, uh, een prestatie waar ik in ieder geval trots op ben... en volgens mij met mij meer mensen van Volt.
1: Ja, want de meest recente nieuwe partij in Nederland... Forum voor Democratie begon bijvoorbeeld met twee uh, ja. zetels. Dus daar zou je dan boven zitten als je de lijn zo zou doortrekken. Maar ja. goed, ze is natuurlijk niet één op één uh, vergelijkbaar. Uh, dat begon, uh, want dat is wel leuk denk ik... om even in te gaan op het ontstaan van Volt. Uh, dat begon met een Duitser, een Italiaan en een Fransman was het dag. Een uh, Franse
2: vrouw. Een Franse vrouw. Ja, en uh, die uh, uh, kenden elkaar via de studie. En na de brexit uh, dachten zij van hoe kan het in godsnaam dat terwijl de, de problematiek van, van deze uh, eeuw en eigenlijk de, voor het bereiken van die Sustainable Development Goals en andere dingen die, die wij belangrijk vinden. Uh, daarvoor is het omdat we in een globaliseerde wereld leven belangrijk om meer internationale samenwerking te hebben. En wat zien we? Exact het tegenovergestelde. Uh, we zien uh, in Frankrijk Marine Le Pen die naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gingen. We hebben natuurlijk Geert Wilders, FVD in Nederland. We hebben in Duitsland 90 uh, uh, parlementariërs van de alter, alternatieven voor Duitsland in, uh, in de boenstdak. We hebben een uh, rechtsnationalistische regering in Oostenrijk. We hebben dat in Italië. We hebben... Aan de overkant van de plas America First. Met onze uh, uh, oranje, uh, oranje gezichthebbende vriend. En toen kwam de brexit. En toen dachten ze echt, nou nah, nu breekt mijn klomp. Hoe kan dit in godsnaam? Dit is precies de richting die we niet op moeten. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen. Het is tijd om iets te gaan doen. En toen hebben ze besloten om met een klein groepje mensen te gaan nadenken. En dat is langzaam uitgegroeid tot, uh, tot Volt. En nu hebben we, uh, wel, het is bijna 60.000 mensen die zich hebben aangesloten aan onze beweging in uh, verspreid over heel Europa.
1: kijken, okay, dan praten we over twee jaar terug naar nu 60.000 uh, ja. mensen die volt aanhangen.
0: Ja. En hoeveel stemmen heb je in totaal gehaald? We hebben in totaal in heel Europa we hebben een half miljoen stemmen gehaald. Dus uh, in Nederland hebben we er dan meer dan 100.000. In Duitsland hadden we er 250.000. In Luxemburg hebben we 2% gehaald. Uh, dus in verschillende landen hebben we daaraan bijgedragen. Maar wat nog heel erg interessant is, ook aan die Europese verkiezingen misschien om te vertellen, is van we hebben ook in enkele landen niet mee kunnen doen. Terwijl we daar al vrij groot zijn, zoals bijvoorbeeld in Italië, waar we denk ik een van de grootste Volt-chapters uh, hebben. Um, maar omdat het systeem daar zo is dat je 150.000 gecertificeerde handtekeningen bij een notaris moet inleveren, die moeten de notaris per handtekening goedkeuren, uh, was het heel erg moeilijk voor ons om daar in, uh, in Italië mee te doen. Want ik denk dat we anders nog wel uh, meerdere zetels hadden gehad... dan de ene die we nu hebben.
1: Ja, dus eigenlijk als het systeem al zo was... dat, dat het Europese verkiezingen waren, zeg maar... als in dat uh, je, je kon stemmen op uh, ik, uh, ook bijvoorbeeld op een Duitser... of een Fransman of weet ik veel wie. Uh, dus geen districten zelfs, maar uh,
0: het systeem was al zo... dan had je eigenlijk op veel meer zetels gezeten. Nou, ik denk dat dat zeker uh, het geval was geweest. En dat is ook de fase waar we nu in aan het groeien zijn. Hè. We hebben binnen de kostenkeren hebben we een zetel gehaald. Hè? Dus binnen twee jaar, in, toen, vanaf de start tot aan de Europese verkiezingen. Uh, in veel landen staat er nu een solide basis om uh, verder te groeien. Uh, dat gaan we dus ook doen richting de Europese verkiezingen van 2024. En uh, het doel is daar om dan inderdaad 25 zetels uit die zeven verschillende landen te halen... zodat we echt onze eigen politieke familie kunnen vormen in het Europese parlement.
1: Oké, okay. en... Um... Ondertussen, 2024 is natuurlijk nog ver weg. Tweede, Tweede Kamerverkiezingen in Nederland onder andere een stuk dichterbij. Daar gaan jullie ook aan meedoen als
0: Europese partij, dacht ik. Hè? Ja, zeker. Dat is een van de volgende uitdagingen. Daar zijn we nu heel erg druk mee bezig om de strategie daarnaartoe voor te bereiden. En het leuke daaraan is, dat doen we van onderaf. We zijn dus een, een echte beweging. We willen zoveel mogelijk mensen inspraak laten hebben... en mee laten denken over hetgeen wat we als beweging willen bereiken... En één van de doelen daarvan is zorgen dat we vertegenwoordiging in de, de Kamer kunnen krijgen. Maar dat is niet het enige doel. Het andere doel is natuurlijk ook om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich actief met de politiek gaan bezighouden... en zelf het initiatief nemen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. En ook daar wil Volt een bijdrage in leveren. Ja, want als we
1: het al hebben over strategie en dergelijke... Eh, we hebben het nog niet echt gehad over de inhoud eh, van Volt. Eh, we, jij noemt het natuurlijk wel, de wereld ging de verkeerde kant op, volgens jullie... Ja. Uh, niet iedereen denkt er natuurlijk zo over, anders was een Trump en uh, brexit was allemaal niet uh, gebeurd. Um, jullie hebben vijf standpunten onder andere uh, geformuleerd. Um, waar staat Volt voor en, en hoe is dat tot stand gekomen? Want het lijkt me best wel lastig als je ook met zo'n grote groep mensen bent.
2: Ja, uh, dat, uh, dat klopt. Uh, maar dat, dat proces ging eigenlijk makkelijker dan ik had verwacht. Hoe we de, onze standpunten zijn geformuleerd zijn eigenlijk continu in, in uh, samenspraak met onze achterban, uh, met uh, enquêtes over wat vinden we het belangrijkste van deze verschillende thema's. En toen zijn er mensen die uh, specialisaties hebben vanuit hun studie of vanuit hun werk zich uh, in bepaalde onderwerpen gaan verdiepen, schreven daar conceptteksten voor... daar werd weer feedback op gegeven. Dat is een proces waar duizenden mensen uit heel Europa aan hebben meegewerkt... en daar kwam uiteindelijk één groot uh, document uit... Uh, wat we uh, hebben goedgekeurd met de beweging... en dat is het document uh, geweest waarmee we uh, meegedaan hebben... aan de Europese parlementsverkiezingen. Um, ja, dat, dat is samen te vatten was eigenlijk in drie hoofdpunten. Enerzijds fix de EU, oftewel we moeten de uh, Europese Unie verbeteren. Uh, hij functioneert niet goed genoeg. En dat kan alleen als we veel verder integreren. Um, er gaan veel dingen mis, maar het is wel uh, de, 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 de sleutel tot een succesvolle samenleving in de toekomst... ligt wel in verdergaande Europese samenwerking. Dus dat was één gedeelte. Het tweede gedeelte was uh, maak van de Europese Unie weer een economische grootmacht. Dat ging veel meer over hoe we ervoor moeten zorgen dat we um, eigenlijk... Europa klaarmaken voor de 21ste eeuw. Hoe gaan we de transitie van de vierde industriele revolutie met uh, alle verschillende technologieën die eraan komen, waar Europa nu eigenlijk de boot mist? Weet je, we lopen daar achter op de VS en op China. Hoe gaan we daarin in mee? En de derde uh, was een uh, rechtvaardige en duurzame samenleving. Dus dat gaat om op een humane manier omgaan met migratiestromen, maar ook een hele sterke klimaatagenda. Dan heb je het over kerosine belasten, om het even concreet te maken. Dat is wat een, een goed voorbeeld, omdat het absurd is dat nergens kerosine wordt belast. En eigenlijk willen landen daar niet mee beginnen, want dan ondermijnen ze hun eigen luchtvaartindustrie of hun eigen luchtvaartmaatschappijen of luchthavens. En... Dat is ontzettend zonde, hè? want om die, uh, als we dat met z'n allen zouden doen... dan zouden we uh, de luchtvaartindustrie ertoe aanz aanzetten... om op een duurzamere manier te gaan vliegen. Um, en het is raar dat dat als enige niet belast wordt. Nou, dat soort dingen zou je op Europees niveau allemaal moeten doen. Um, dus dat is even één voorbeeld van wat wij Europees zouden willen regelen... binnen die drie hoofdpunten die wij uh, uh, wilden realiseren... Uh, als we in het Europees parlement zouden komen. En dat is dus met één iemand gelukt. Dus Damian is uh, hard aan het werk ja. om die thema's uh, door te krijgen.
1: Ja. En, uh, wat wil jij nog zeggen?
0: Nou, Hij zit daar dus ook in uh, drie committees... die zich specifiek met deze thema's uh, bezighouden. Dus dat is heel fijn. Um, uh, dus Hij is ook daadwerkelijk in staat om echt uh, de verklaring van Amsterdam... zo heet het document, uh, die hoofdthema's... om daar ook echt invloed op uit te oefenen... en om die verandering te bewerkstelligen.
1: Ja, want met die luchtvaart noem je wel een hele interessante. Dat is typisch zo'n punt waarvan iedereen zegt... ja, als wij dat doen, dan gaan de mensen niet in Amsterdam vliegen... maar dan rijden ze net de grens over naar Brussel... of uh, naar Wezen of Düsseldorf, of weet ik veel waar, uh, naartoe. Uh, dus we leven wel met open grenzen en uh, een groot uh, Europa, zeg maar. Uh, want dan raak je gelijk de economie, de belastingheffing... en, en het klimaat, uh, wat daar eigenlijk de dupe van is. Um, en op het moment dat je dat dus gaat integra uh, integraal maakt, uh, vanuit een heel Europa zouden jullie zeggen, uh, daar ligt de oplossing. In plaats van ja. zeggen, laten we ons nog meer terugtrekken en we willen niet dat uh, mensen ons bemoeien. En dan, dan komt het begrip soevereiniteit altijd naar boven.
2: Ja, en dit is een voorbeeld, maar er zijn er nog veel, veel meer. Want wat eigenlijk het interessante is... Uh, voor een uh, groot gedeelte van onze samenleving is, zijn de landsgrenzen niet meer bepalend voor hoe ze hun leven leiden. Weet je? Dat, uh, dus we zijn eigenlijk al met bedrijven en mensen over landsgrenzen heen aan het leven. Alleen we zijn als samenleving heel nationaal georganiseerd. Ook binnen de Europese Unie bestaan de landen altijd centraal. En worden de belangrijkste beslissingen genomen op basis van unanimiteit. En ieder land heeft wel iets waar ze op tegen zijn omdat het niet in hun eigen belang is. Zo is eh, Duitsland tegen strengere normeringen voor de auto-industrie... omdat dat bij hen heel groot is. Wil Polen niet dat kolencentrales gesloten worden? Maar wil Frankrijk per se dat we tussen eh, Brussel en Straatsburg... met het Europees parlement heen en weer blijven reizen? Zo wil Nederland geen eh, belastingwetgeving die in heel Europa gelijk is. Waarom niet... Uh, dat is, vraag ik me af. Want als we een ondergrens afspreken voor vennootschapsbelasting... Dan kan, je ervoor dan kan je stoppen dat er een race naar beneden ontstaat... tussen de verschillende grote bedrijven... die daardoor veel minder belasting betalen dan MKB'ers. Nou, al dat soort thema's heeft wel een land iets waar ze op tegen zijn. En niemand is bereid in de huidige constellatie om water bij de wijn te doen. Terwijl als we allemaal een keer af zouden stappen... van ons eigen belang centraal stellen... dan kunnen we als geheel... ...hele grote stappen vooruit maken.
1: Ja, en dat, dat is wel een goed punt, denk ik, wat je aansnijdt. Um, uh, dat gehele... Uh, ...want we, we leven nu eigenlijk dan in een soort uh, toch wel geglobaliseerde wereld... ...die nog ingesteld is op... Uh, ...jij noemt dat wel eens de jaren tachtig volgens mij, hoe ja. het uh, georganiseerd is.
2: Uh, ja. um, we moeten dat naar de 21 ste eeuw trekken.
1: Ja, En hoe komt het dan toch dat er zo'n beweging is die die terugtrekkende beweging maakt... Uh, van laten we toch meer, uh, veel meer nationalisme of uh, nationalistisch doen. Uh, is dat uh, vroeger was alles beter, gedachtegoed? Of, uh, hebben jullie daar een idee van?
2: Of is dat gewoon niet het verhaal uh, uh, waar jullie voor zijn? Uh? Ik heb daar wel een, uh, zeker een idee van. Dat het ontstaat deels door groeiende ongelijkheid. Deels door uh, uh, problematiek die de globalisering ook met zich meebrengt en deels door een verlies van identiteit. Die, die drie dingen samen zorgen ervoor dat mensen terugverlangen... of ja, terugverlangen naar een verleden... waarin uh, het in hun optiek uh, beter georganiseerd was... en die identiteit wel nog uh, als een uh, duidelijk beeld... of als een paal boven water stond voor hen. Um, alleen en, en op zich begrijp ik, die, begrijp ik die zorgen... en ik vind ook dat we daar iets aan kunnen en moeten doen... Maar de oplossing die zij kiezen, die is eigenlijk onmogelijk. Want stel als je, als je de gedachte voortzet dat je bijvoorbeeld uh, wat de PVV en de FVD willen overgaat tot de nexit. Dan gaan uiteindelijk, als je dat gedachte-experiment doorzet, oké, okay, dus je gaat eruit, dan ga je als hele kleine... Uh, maar wel goed uh, uh, georganiseerd land ga je bilaterale verdragen uh, sluiten. Dat duurt tientallen jaren voordat je dat met zoveel verschillende landen hebt gedaan. En gaat dat er dan uiteindelijk toe leiden dat onze welvaart omhoog gaat... en we uh, die grote problemen van vandaag oplossen en je je identiteit terugkrijgt? Nee. Dus ik begrijp die zorgen, maar de, oplossing,
0: uh, de oplossingsrichting is verkeerd. En daar komt bij natuurlijk van dat er uh, tegenwoordig zulke grote bedrijven zijn... Die uh, groter zijn dan de Nederland aan uh, zich. Uh, en daardoor als ik als individu kijk van waar ben ik het beste vertegenwoordigd. Dat is dan ook vaak niet meer in Den Haag, maar dat is in Brussel. Want als je kijkt naar de Facebooks, de Googles, et cetera. Die hebben in Nederland, uh, die hebben met de Nederlandse met 15 miljoen inwoners, 17 miljoen inwoners. Ja, misschien wat minder uh, belang om aan onze belangen te behartigen dan met 500 miljoen inwoners. Wat we in Europa natuurlijk hebben. Dus ook daar ben ik denk ik als individu beter vertegenwoordigd in sommige gevallen, in Brussel dan in Den Haag.
1: Ja, want daar zeg je wel iets interessants. Want uh, veel mensen die hebben natuurlijk het gevoel dat als je meer Europees gaat samenwerken, jullie willen dan zelfs naar een Europese minister van president uh, toe, uh, maar daar kunnen we het zo nog even over hebben, uh, dat je dan je autonomie eigenlijk inlevert. Uh, zien, zien jullie dat ook zo? Hebben jullie echt die
2: Europese het tegenovergestelde. Je krijgt, identiteit. je krijgt autonomie terug. Ja. Want, uh, want je, je kan wel autonomie hebben over een heel klein gedeelte. Maar als je daarmee een speelbal wordt van grotere machten om je heen... dan heb je misschien wel er zelf voor gekozen om uiteindelijk nul invloed te hebben. Terwijl als je uiteindelijk binnen Brussel die uh, uh, meer macht legt... dan krijg je weer grip om die, op die dingen om je heen. En uiteindelijk win je daarmee aan invloed en autonomie.
1: Ja, want... Uh, uh... Als je bang bent uh, om die autonomie in te leveren, uh, even denken hoe ik dit goed verwoord. Um, maar, want jij denkt dus dat die terugkomt uh, of dat je meer autonomie krijgt op het moment dat, uh, dat je meer gaat samenwerken. Um, uh, hoe, hoe gaan mensen dat dan merken? Want wat ik eigenlijk nu merk is dat je uh, dus dezelfde problemen ziet tussen de verschillende groepen mensen. En dat het ene antwoord is nex nex nexit moet je het gewoon noemen. Um, we, gaan, uh, we, we, we verlaten het hele Europese spectrum. En jullie antwoord zou dan zijn, nee, juist meer Europese samenwerking. Um, waarbij jij dus wel denkt, uh, dat is voor die mensen ook het beste antwoord. Uh, en daarbij kunnen zij nog steeds gewoon echt Nederlander zijn. Of wel echt Europees.
2: Um, ja, dat zijn echt ik denk dat er twee elementen zitten in dat antwoord. Enerzijds over waar heb je het meest grip op de wereld om je heen. En anderzijds identiteit. Voor die eerste, uh, in het verlengde van wat ik net zei... heb ik nog wel een chille anekdote. Ik was in Wageningen en daar uh, was ik in een debat. En toen vroeg uiteindelijk iemand in het publiek... Die, die, die vroeg niet iets, die had een opmerking. Die zei... Ja, weet je, kijk... voor de meeste randstedelingen... Uh, hebben ze het idee dat Den Haag best wel dichtbij is. Ik woon hier in Wageningen. Ik hoor al mijn hele leven... Ja, Den Haag bepaalt. En ik heb daar geen invloed op. Dus... Of wat maakt mij het nou uit of Den Haag bepaalt of Brussel bepaalt? Nou, het maakt me wel iets uit, want als Brussel bepaalt, dan ze, doen ze dat op een manier die zinvol is, die effectief kan zijn, die ervoor kan zorgen dat grote uh, techbedrijven een eerlijke hoeveelheid belasting gaan betalen, uh, die ervoor zorgen dat uh, prijzen van gigantische uh, van medicijnen die geproduceerd worden door gigantische farmaceuten, dat die niet uit, uit de pan reizen. Dus ja, dan heb ik liever dat het voor mij wordt besloten op een niveau dat het daadwerkelijk zin heeft. Ja, dat vond ik op zich wel uh, uh, dit goed voor woorden. En um, kan je je identiteit be bewaren? Ik denk het 100% van wel. Want wat bepaalt eigenlijk identiteit en cultuur? Dat is voor mij veel meer welke muziek je luistert... welke films je kijkt, welke, welke eten je eet... welke waarden je hebt, welke boeken je leest. Ja, dat zijn voor een heel groot deel dingen... die niet door de politiek bepaald worden. Dus ik denk ook dat de politiek zichzelf een te grote broek aantrekt... als ze zeggen dat zij eh, het, het meest bepalend zijn voor cultuur en identiteit. En zelfs als je dan in eenzelfde land zit... neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten... Uh, dan is de cultuur van Texas heel anders dan van uh, San Francisco en California of binnen Nederland. Ik denk dat iedere Brabander of Limburger of Fries of Amsterdammer of Rotterdammer zou zeggen... ik heb een eigen identiteit binnen Nederland. Ja, dus die gelaagdheid verandert eigenlijk
1: gewoon. Terwijl de laag waar je in opereert, uh, ik bijvoorbeeld nu als Rotterdammer, uh, jullie hier allebei uit Amsterdam denk ik nu... Uh, daarin zou je, die, die zou je zelfs ook omhoog kunnen krijgen uh, is jullie filosofie dan uh, dus dat die lagen onderop eigenlijk sterker verwoord, vertegenwoordigd worden omdat de laag bovenop sterker wordt
0: um, en ik uh, denk ook niet beluig, dat het een of-of-of-vraag ja. uh, is ik bedoel, ik, uh, als ik in uh, Eindhoven ben, waar ik dan geboren ben uh, en, en ik zit uh, PSV te kijken, dan ben ik voor PSV uh, als ik uh, in, 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 uh, bij de toekomstige General Assembly van Volt Europa, dan voel ik me Europeaan. En als een Nederlands elftal speelt, dan voel ik me natuurlijk Nederlander. Dus het is ook maar net in welke situatie je zit, wat je moet voelen. En ik denk dat het een het ander natuurlijk helemaal niet hoeft uit te sluiten. Dus je kunt op verschillende momenten, kun je ook verschillende gevoelens hebben bij je identiteit.
1: En hoe is de taalbarrière daarin? Want als ik hier de grens over ga naar Duitsland, eh, ja, ik kan de mensen daar een heel klein beetje verstaan dat de taal nog redelijk eh, op het Nederlands lijkt natuurlijk, maar... Zit daar niet een enorme barrière dan in... wat natuurlijk in de Verenigde Staten van Amerika... Uh, een stuk makkelijker is? Of, of is dat ook wel
0: overbrugbaar? Ik denk dat dat uh, goed overbrugbaar is. Je ziet dat Engels uh, op dit moment steeds meer gesproken wordt... in de hele Europese Unie. Uh, zeker onder de jonge generaties. Maar ja, het is ook zeker af en toe een barrière... om uh, mensen mee te nemen in het verhaal van Europa. En ik, ik denk dat sowieso de Europese Unie... daar af en toe nog wel een marketingprobleem heeft... hoe ze dat doen... En wij vinden ook met Volt dat we graag uh, meer uh, willen inzetten ook op Engels. Zodat iedereen dat goed gaat spreken. Maar niet ten koste van de eigen taal natuurlijk. Ja, ja Het is wel natuurlijk merkwaardig dat straks Engeland zelf de Europese Unie waarschijnlijk
1: verlaten heeft. En dat we hier dan nou wel met z'n allen Engels praten. En ik, ik las daar een heel, al... heel ja. erg
0: interessant stuk over. Want ja. juist omdat ze dat dus zou kunnen gebeuren, heb je een onafhankelijke taal binnen de Europese Unie die gesproken kan gaan worden. Waardoor je dus niet meer de ruzies krijgt... ja, maar dat is de taal van dat land of de taal van dit land. Hè? Dus dat Duits uh, niet wordt onderdrukt of Frans niet wordt onderdrukt... maar dat je dus eigenlijk een ja, onafhankelijke taal kunt hebben. Dus we kunnen dat ook als voordeel gebruiken. Uh, en, en dus eigenlijk een ja, aparte taal in, in Europa krijgen... wat de voertuig kan maken.
2: Ja. ja, ik zou dat ook mooi vinden. Ik ben ook pragmatisch genoeg om... om... Te vinden dat, weet je, er gaan wel eens discussies van moet dat niet Duits of Frans worden. Maar uiteindelijk is, is Engels nu de taal die het meeste uh, gesproken wordt binnen, uh, binnen de EU over alle landen heen, waardoor je, uh, waardoor je dat gewoon het beste kan gebruiken. En ik denk ook dat dat in combinatie met het feit dat internet nu uh, op zoveel plekken goed toegankelijk is en je daardoor gratis met elkaar kan bellen en vergaderen, eraan heeft bijgedragen dat Volt nu heeft kunnen ontstaan. Want er is wel eens in het verleden geprobeerd om ook Europa dichter bij elkaar te brengen... en die grensoverschrijdende problemen echt goed gez uh, gezamenlijk op te lossen. Maar dan liep je tegen barrières aan dat je of dezelfde taal helemaal niet sprak... of uh, dat je niet met elkaar kon communiceren... of dat het uh, maanden duurde voordat je de brieven heen en weer had gestuurd. Ja, um,
1: maar dan zijn er nu nog steeds uh, uh, wel ook fracties aan het ontstaan binnen landen zelf... Uh, wat, wat jullie natuurlijk nu ook met, met Nederland doen. Ja, dat klopt. Uh, want, want waar ligt uh, Volt een beetje op het spectrum? Is het heel links, rechts, uh, uh, progressief? Dat, dat weet ik in ieder geval. Uh, maar jullie doen ook geloof ik geen expedite uitspraak over links-rechts uh, 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 strijd in, t, in, in het economische spectrum, zeg maar.
2: Inderdaad, ik vind dat uh, we toe zijn naar een andere manier van kijken naar welk ideaalbeeld streven we na aan de samenleving... en ook hoe definiëren we politiek en waar delen we partijen in. En het links denken vind ik meer iets van de 20e eeuw... dan van de 21e eeuw. En daarom heb ik ook het gevoel dat het nog best wel kan verschillen... hoe mensen ons zien. Kijk, als je ziet hoe erg de ongelijkheid toeneemt... en wat dat voor impact heeft op de samenleving... Uh, als je ziet dat er grote bedrijven zijn die amper belasting uh, betalen, uh, grote techbedrijven met name, dan, en je hoort ons dat zeggen dat wij daar wat, wat aan willen doen, dan kan je daarvan uh, van zeggen, oh ja, dat is een super linkse gedachte. Maar tegelijkertijd zijn wij in veel andere economische aspecten weer heel liberaal. Dus ik zou ons niet ergens uh, willen vastpinnen. Als het moet, dan een radicale middenpartij.
0: Ja, en het oude links rechts denken werkt natuurlijk ook heel, veel, heel verlammend met bepaalde thema's. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaat, hè, dat, dat is eigenlijk een bijna typisch links-vraagstuk. Uh, Terwijl klimaat is van ons allemaal. En het werkt verlammend als je dus ook dit soort grote vraagstukken in hokjes als links en rechts probeert te gaan duwen. Want dat betekent dus dat partijen zich daarna gaan gedragen in plaats van dat ze op zoek gaan naar een juiste oplossing. Ja. Um, en, en ik denk dat Volt daarin ook uh, dus... Ja, niet links en rechts, maar inderdaad naar de beste oplossing uh, wil gaan kijken.
1: Ja. En wat, wat ik wel uh, interessant vond... nu we hebben we die Europese verkiezingen nu een paar maanden terug gehad. Uh, ik weet er toch ook niet zo heel veel vanaf. Zeker als ik het vergelijk met de rest van de politieke situatie... Uh, daar weet ik eigenlijk een stuk meer vanaf. Uh, het is denk ik ook wel interessant om nog even in te gaan... op uh, hoe, hoe Europa is ontstaan eigenlijk. We hadden in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk de boel nog aardig overhoop liggen... Uh, en daarnaast eigenlijk een beetje van de grond gekomen, denk ik.
0: Kunnen jullie daar nog wat over vertellen? Nou, uh, Europa is natuurlijk ontstaan vanuit een, een gedachte... Uh, deels ook uh, gedreven door de Tweede Wereldoorlog, wat daar gebeurd is. Uh, opgericht met de uh, gemeenschap van kolen en staal... Uh, waarbij zeven landen zijn gaan samenwerken... om dus in ieder geval te zorgen dat de industrie... die de hoofdindustrie van de oorlog was, dat die in ieder geval gezamenlijk zouden gaan oppakken. Um, maar het gedachtegoed van uh, Europa is natuurlijk uh, ontstaan door de verschillende mensen die daar altijd een bijdrage aan geleverd hebben. Hè. Gedachte van mensenrechten, van gelijkheid, uh, van solidariteit. Uh, en ik denk dat dat ook hetgeen is wat uh, Europa definieert. En, en ook eigenlijk in de geschiedenis hetgeen is hoe Europa tot stand is gekomen. En ik en het, het grappige daarin is dat dus als je kijkt naar we willen vrede en veiligheid
2: op ons continent, we willen economische voorspoed en we wilden, willen bepaalde kernwaarden die wij hebben van vrijheid, democratie, de rechtsstaat, die willen we met dit instituut in stand houden. Um, het grappige dan is dat eigenlijk als je kijkt naar de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot zeg maar 2000, dat heeft Europa en de Europese Unie ...waanzinnig goed gedaan. Dat is een weergaloos groot succes. Niemand had verwacht van... ...wow, daar hebben we honderden jaren alleen maar oorlogen... ...die mensen vliegen elkaar de haren in... ...dat gaat nooit goed komen. Als je mensen spreekt van buiten de EU... Eh, ...Amerikaanse hoogleraren die zich met dit soort thema bezighouden... ...dan hoor je vaak van dit is een super groot succes. Onverwachts groot. En eh, dat wordt eigenlijk totaal niet ge gezegd... ...omdat... ...politiek altijd nationaal is gebleven... ...en dus politici er geen belang bij hebben... ...om te vertellen dat de Europese Unie het goed heeft gedaan. En uh, daarom wordt ook vaak als er iets fout gaat... ...geroepen van hé, hey, dat, dat moet van Brussel... ...terwijl Ho eens even, jij was daar zelf... ...en hebt zelf die afspraak medegemaakt. Dus Brussel, dat ben jij. En dat zijn wij. En uh, uh, dus, dus de Europese Unie is een waanzinnig groot succes geweest... ...alleen voldoet de huidige constructie niet meer aan wat er nodig is in de 21e eeuw. Uh, Luc van der Middelaar heeft daar een ontzettend goed boek over geschreven. Dat is een man die daar jaren heeft gewerkt en alles vanaf weet. En die zegt van eigenlijk was uh, in eerste instantie toen de Europese Unie begon... was de gedachte wij gaan afspraken maken over hoe we in de toekomst gaan handelen... en daar maken we regels voor. En dat heeft dan die neveneffecten, die doelen die ik eerder noemde. Uh, maar nu zijn we in een situatie gekomen waarbij de geglobaliseerde samenleving... ons confronteert met gebeurtenissen. Dus in plaats van regelpolitiek in de toekomst, moeten wij met gebeurtenissen op gebeurtenissen reageren. En is spraken sprake van gebeurtenissenpolitiek, migratiestromen, een economische crisis, um, de klimaatverandering, de klimaattransitie die we niet op kunnen lossen. Dat soort gebeurtenissen, daar moeten we nu op ageren, maar de Europese systematiek is niet ingericht om dat goed te kunnen doen. En uh, dat komt doordat je dus unanimiteitsbeslissingen hebt, doordat je nog geen echte Europese politiek hebt en daarmee ook geen... Europees publiek debat... op een niveau waar het, dat eigenlijk... gevoerd zou moeten worden. En dat soort dingen... willen wij met Volt op gaan lossen.
1: Ja, want als je... want dan zie je dus wel een stijgende lijn eigenlijk. Als je het vanaf na de Tweede Wereldoorlog pakt... tot nu, is het steeds meer... samenwerking geworden ja. in plaats van dat het minder is. Ja. En dan wordt er wel eens een vergelijking gemaakt... met de Verenigde Staten van Europa. Is, is dat waar we... al dicht tegenaan zitten? Of zitten we daar... heel ver vanaf? af? En is dat ook jullie ideaalbeeld dan, zeg maar?
2: Ja, een grappige anekdote was dat wij een keer bij een presentatie waren... en dat ik een beetje de Verenigde Staten van Europa, dat woord vermeed ik. En toen was er een oud-minister van Defensie en die kwam naar ons toe... en die zei na afloop van, hé, ik zag dat je Verenigde Staten van Europa vermijdt... en het woord federatie vermijdt. En waarom doe je dat? Ik ja, sommige mensen hebben een negatieve associatie bij. En toen zei dus die hele oude man, die zei van... Wat een gelul! Wat een gelul! En uh, sindsdien is dat een soort running gag geweest <laughs> die, wij, die wij nog heel vaak ophalen. En waarom is dat dan gelul? En hij zei van ja, de samenwerkingsvorm die de Europese Unie heeft, die heeft nog nooit een land of een, of een continent gehad. Dus uh, de, als je in de VS een vrachtwagen uh, uh, ziet die van, het ene, van de ene staat naar de andere staat rijdt met gloeilampen, dan moet hij daar nog aan allerlei checks voldoen bij staatsgrenzen en zo. Onze interne markt is veel verder geïntegreerd. Dus op sommige punten zijn we veel verder dan de VS. Maar op andere punten weer helemaal niet. En daardoor is eigenlijk dat, ja, dat samenwerkingsverband, zoals is, is het volgens mij in het Latijn noemen sui generis, dus ik, ik weet niet even honderd of ik zeker of die
0: term klopt, maar dat dat de, de enige in zijn vorm is.
1: Oké. Okay.
2: Maar het
0: belangrijke hierbij is natuurlijk ook van de, de Europese Unie aan zich is niet het doel. Hè. Het is een middel om de uitdagingen eh, die we hebben samen op te lossen. En wij zien ook nog steeds dat verdere integratie op bepaalde punten ervoor zorgt dat we die uitdagingen dus ook echt aan zouden kunnen. Um, en dat was natuurlijk vaak een verschil wat gemaakt wordt van het gaat uh, over de Europese Unie erin of eruit. Maar het gaat niet van hey, moeten we niet veranderen om te zorgen dat we de uitdagingen waar we allemaal, uh, die we allemaal zien dat we die aan kunnen pakken. Ja,
1: want er is natuurlijk veel kritiek dan ook op de Europese Unie... hoe die, hoe die zeg maar nu is. Dan uh, hoor je vaak dat uh, ja, belachelijke systeem... Uh, van het reizen, reizen tussen Straatsburg en
2: Brussel is het.
0: Ja, dagelijk, ja, he? ja, nou ja, dat ja, is ook belachelijk. Echt. Dat, dat uh... slaat het nergens <laughs>
2: op. 200 miljoen per jaar. En, en ja, voor iets symbolisch. Maar nog, nog veel... Ik word echt boos als ik zie van die uh, uh, subsidiefraudes... die worden gepleegd in Hongarije. Uh, mensen die in het Europees parlement zitten... en misbruik maken van, uh, van
0: onkostenvergoedingen en dergelijke. Ja, daar word ik ook woest van. Dat moeten ja. we direct veranderen. Dus heel veel van dit soort dingen zijn inderdaad terecht. Maar dan is niet de optie van, oké, okay, laten we er dan maar uitstappen. Nee, dan moeten we zorgen dat we dat dus aanpakken en dat we dat veranderen. Hetzelfde met lobbyregisters. Het moet gewoon helder zijn met wie Europese parlementariërs spreken... op het moment dat ze een stemming ingaan. Zodat er meer transparantie is, <laughs> zodat mensen weten wat daar gebeurt. Helemaal mee eens. Ik, ik,
2: ik denk, denk opeens terug aan een keer in Arnhem. Dat ik daar in een, uh, bij een enkels was en dat iemand zei... Er gaat zoveel mis bij de gemeente Arnhem, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen, we moeten de gemeente Arnhem opheffen.
1: Ja, ja nou weet ik ook niet hoe je dat zou moeten doen. Maar, uh, uh, ja. maar goed, um, je zegt dus eigenlijk op bepaalde facetten zijn we eigenlijk verder dan de Verenigde Staten van Amerika, om het maar zo even te zeggen. En op bepaalde aspecten zouden we nog veel kunnen doen. Um, uh, en onder andere dat unanimiteit. Dat, dat is hetgeen wat eigenlijk het meest blokkeert, denk ik. Hè? In, in hoeveel van de besluitvorming is die unanimiteit er nog? Want ik dacht dat het niet overal meer van toepassing is, toch?
2: Nee, het is op heel veel dingen niet meer van toepassing... maar eigenlijk op alle dingen die er echt toe doen, wel. Dus uh, bijvoorbeeld belastingen, uh, buitenlands, uh, buitenlands beleid. Uh, op dit moment lukt het ons no bijna nooit om als Europa één buitenlandbeleid te voeren. En daardoor minimaliseren we onze impact... en worden er allemaal mini-allianties gesloten... die veel minder, uh, ja, veel minder impact hebben... terwijl wij als uh, Europees continent eigenlijk ook de voorhoede uh, kunnen zijn... wereldwijd voor, voor allerlei thema's als vrede, vrijdagheid, democratie... Uh, verspreiden over de wereld. Dus dat is een belangrijke waar het niet gebeurt. Uh, de belastingen noemde ik al... Um, ja, eigenlijk op, de, op de, grootste, de grootste thema's houdt het het nog tegen.
0: En dat werkt natuurlijk weer frustrerend... want mensen zien dus dat de Europese Unie daarin zichzelf een beetje in een houtgreep houdt... een beetje verlammend werkt... omdat het ene land wil dit, het andere land wil dat... het andere land wil zus, het andere land wil zo... waardoor je eigenlijk een oplossing krijgt die het allemaal net niet is. Terwijl ja, en... de mensen het misschien wel willen.
2: Precies. En je kan dus hebben dat dus 499 miljoen mensen zeggen... Er moet een CO2-belasting komen, maar dat uh, uh, 500.000 mensen in Malta dat tegenhouden. Ja, en wat je dan dus krijgt, is dat Nederland zelf een CO2-belasting
1: wil hebben... en dat dan vervolgens iedereen boekt... ja, maar als wij dat alleen doen, dan gaat iedereen in Duitsland... Uh, ja, uh, en dan heeft het, ook, heeft het ook veel minder impact. Ja, dus, uh, uh, ja dat, maar dat is totaal ondemocratisch, zou ik zeggen. Als we Malta, of een of ander uh, klein percentage van de bevolking zoiets belangrijks tegen
0: kan houden. En het interessante is dat we dus ook nooit precies weten... van welk land heeft nou waarvoor gestemd of waarvoor gelobbyd. Want dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Dus onze minister-president die vertegenwoordigt Nederland natuurlijk in de Europese Raad. Maar wat hij daar nou precies zegt en wat hij daar nou precies doet... en, en waar Nederland zich voor inzet, is mij vaak volstrekt onduidelijk. De Europese Raad is uh, de raad van de regeringsleiders. Dus daar zitten de 28 uh, minister-presidenten van de verschillende landen in. En nou ja, dat is eigenlijk het orgaan wat de meeste beslissingen maakt. Dus ook vaak, hè, wat Reinier net al even aangaf... van als uh, mensen zeggen dat heeft Brussel besloten... dan zijn het dus die 28 regeringsleiders die dat besloten hebben. Die zetten het kader voor de Europese samenwerking. Die zijn nog belangrijker
2: dan de Europese Commissie. Dat is een, uh, ja, een groep van 28 soorten. Uh, 28 mensen die samen uh, wetten schrijven. En nog belangrijker dan het Europees parlement. De mensen waar wij uh, op stemmen de, tijdens de Europese Parlementsverkiezingen, die, die raad heeft de grootste macht nog. En als je bijvoorbeeld ziet van uh, migratie... Wacht dat... even hoor, want ja. we hebben dan dus de Europese raad... met alle minister-presidenten van uh, alle ja. premiers,
1: zeg maar. Uh, of presidenten, dat hangt natuurlijk van de regeringsvorm af. Dan heb je de Europese commissie. Daar ja. hebben we onder andere Frans Timmermans in zitten dacht ik. Ja. Dat, dat is er ook één per EU-land? Ja. Uh, dus dat is eigenlijk ook niet naar uh, bevolkingsgrootte uh,
2: uh, afgestemd. Nee, dus inderdaad. dat is
1: uh, heel, uh, echt een districtenstelsel waar we
2: uh, in, in zitten dan. Behalve in het Europees parlement, want daar hebben de grotere landen wel
1: meer parlementariërs. Ja, en daar hebben wij dus 26 zetels en dat is bepaald op basis van ons, uh, ons uh, bevolkingsgrootte dan.
2: Ja, het is een wat moeilijkere formule van bevolkingsgrootte, oppervlak, economische inbreng, dat soort, dat soort zaken volgens mij. Maar bevolkingsgrootte is de belangrijkste factor. Ja,
1: en als we daar nog even op ingaan, het Europese parlement dat is het enige direct gekozen uh, orgaan. Dat orgaan binnen de Europese Unie. En daar is ook veel kritiek op, dacht ik. Hè?
2: Ja, een van de moeilijke dingen is dat ze bijvoorbeeld geen recht van initiatief hebben. Dus onze direct vertegenwoordiger. Direct verkozen vertegenwoordigers in Europa, mogen niet zelf met wetten komen. En dat mag de Tweede
0: Kamer in Nederland bijvoorbeeld wel. Ja. Dus de Commissie die komt eigenlijk, de Europese Commissie, die komt met wetsvoorstellen. Die moeten door het Europees Parlement die mogen daar wel wat van vinden, die moeten ze goedkeuren, die mogen eventueel amendementen schrijven. En als die het goedgekeurd hebben, dan moet het dus ook weer naar de Europese Raad. Dus de minister-presidenten. En die moeten het ook weer goedkeuren. Als een van die twee zeggen van, hé, dat willen we zo niet. Dan moet het weer terug naar de commissie. En die moeten dan weer aanpassingen gaan doen. Dus de Europese parlement heeft wel inspraak. Mag meedenken. Maar mag niet zelf met wetsvoorstellen komen. En dat is inderdaad heel raar. Want dat zou hetzelfde zijn als in de Tweede Kamer. Mensen niet zelfs met voorstellen mogen komen en daarover stemmen. Ja, dus eigenlijk alleen maar mogen reageren in plaats van uh, mogen initiëren. Precies, en uh, de Europese Raad die zet het framework waarbinnen het Europese parlement dus uh, nou ja, kan, kan opereren. Ja, en, uh, waar komt de Europese Commissie dan vandaan? Hoe word je daarvoor gekozen?
2: Dat, uh, woord, ja, dat is een heel complex, <laughs>
0: heel nou, complex proces. Over geslo achter gesloten deuren. Dat dat is, helemaal uh, achter
2: gesloten deuren door de verschillende re regeringsleiders wordt bepaald. En dan moet het daarna goedgekeurd worden door het Europese parlement. Maar dat is...
0: Een heel ondoorzichtig, uh,
2: slecht proces. Als wat heel weet,
0: fascinerend is. is uh, De Europese parlement heeft een voorstel gedaan. Om dat dus transparanter te maken. He, ze hebben de zogenoemde spitsenkandidaten. Dus van elke Europese fractie of uh, familie. Heeft een spitsenkandidaat naar voren uh, gebracht. Dus uh, Dat was in, uh, in de Frans Timmermans voor uh, de SND. En uh, Bas Eickhout voor de Groene. Uh, twee Nederlands. En met het idee van oké. Okay, dit is de kandidaat die wij voor de Europese Commissie... voor de hoogste positie bij de Europese Commissie naar voren brengen. En het idee daarachter was dus dat de grootste politieke familie... dat die die post zou krijgen. Maar daar hebben vervolgens de regeringsleiders... hebben daar een, een stokje voor gestoken. En die hebben gezegd van nou, deze kandidaten, die vinden wij niet geschikt. Frans Timmermans lag slecht in Oost-Europa. Dus de Oost-Europese landen hebben dat geblokkeerd. En vervolgens is er uit de hoge hoed... Van de heer Macron, een, 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 ja, een volstrekt onbekend persoon voor de Europese mensen, naar boven gekomen. En dat is de Ursula von der Leyen. En dat zorgt natuurlijk weer voor het ja, een beetje negatieve beeld van Europa, waar het niet transparant is. Maar dat zijn wederom dus de regeringsleiders en niet het Europees Parlement zelf.
1: Ja, en zij is dan uh, eigenlijk nu... Uh, als je iets dicht tegen een Europese minister-president aan zou zetten... dan is, 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 is dat haar functie, zeg maar? Uh, de, de hoogste baas van de EU of is, ligt dat weer anders?
0: Ja, dus het dichtstbij president eigenlijk van de, de Europese ja. Unie. Dat, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, uh, je, je hebt natuurlijk de minister-president... Uh, je hebt ook nog de voorzitter van het Europese parlement. Uh, dat zou ook nog dicht bij een uh, minister-president kunnen zitten. Uh, ja... Het is verhoudt niet helemaal tot elkaar, zeg maar. Dan heb je ook nog de voorzitter van de uh, Europese Raad. Um, dat zou misschien meer de president ook nog kunnen zijn. Maar goed, dat is dus een van de
1: presidenten <laughs> of premiers van
0: een
2: van de lidstaten.
0: Die, ja, die, die, dus de verschillende
2: premiers, presidenten van de lidstaten die uh, stellen samen één iemand aan die hun vergaderingen leidt. Oké, okay, okay, En die dat is dus niet zelf een premier, maar vaak een voormalig premier of zo. Dus dat is nu
0: Donald Tusk en dat wordt dadelijk die uh, Michel van, uh,
2: uit België. Ja. Okay. En wat, er dus, wat, wat een ander voorbeeld is over waar die unanimiteit blokkeert... en de Europese Raad zeg maar ondoorzichtig is, is bij migratie. Als wij, uh, even een duidelijk onderscheid tussen vluchtelingen en uh, economisch migranten... als we puur het over vluchtelingen hebben... Dan is de hoeveelheid vluchtelingen die naar Europa wil komen eigenlijk prima behapbaar voor ons. We kunnen dat met een fractie van onze welvaart en zonder dat het onze cultuur rigoureus verandert makkelijk opvangen. Alleen houden landen als Hongarije en Polen een verdeling van vluchtelingen over de EU houden ze tegen. Terwijl als we zouden zeggen... jongens, iedereen moet een x-aantal vluchtelingen... want dat zijn echt mensen in nood. Hè? Dat is geen arbeidsmigrant. Die moeten ze opnemen. En hoeveel je er moet opnemen... is afhankelijk van uh, je hoeveelheid inwoners... je uh, geografische... Of je, je, de ruimte in je land... en de economische situatie. En op basis daarvan maken we een verdeelsleutel... en iedereen krijgt zijn fair share. Ja, dat is dus uh, uh, onmogelijk... omdat een paar landen dat tegenhouden. Oké,
1: okay. en... Jullie willen dat systeem veranderen, want een van eh, jullie noemde net al dat het onderzichtig is, eh, dat het niet echt democratisch gekozen wordt eh, en dat het eigenlijk dus ook niet echt opschiet voor de grote problemen waar zeker ook ad hoc een oplossing voor moet komen, maar ook als iets van klimaatverandering waar eh, ja, de meerderheid gewoon, eh, waar gewoon co 2 tax bijvoorbeeld eh, voor opgesteld moet worden. Wat zijn dan de veranderingen die daar in plaats moeten vinden? Of wat hebben jullie voor ogen? Want ik heb jou volgens mij wel eens horen zeggen, Reinier... We moeten een soort combinatie van de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland... Want Duitsland is natuurlijk ook een soort onderlinge staatjes.
2: Zo'n soort model. Zeg maar, wat is het model dat jullie voor ogen hebben? Ja, dat ging over een kiesmodel. is eigenlijk een verkiezingsmodel... Uh, dan wordt het heel technisch, gaat het minder over wat we precies willen bereiken binnen de uh, uh, klimaattransitie. Want daar kunnen we het zo meteen ook no nog langer over hebben. Uh, over wat moet er dan precies veranderen. En dit is eigenlijk een vorm van hoe doe je je verkiezingen, hoe organiseer je die. En in Duitsland hebben ze een uh, model waarbij je bij een verkiezing twee stemmen krijgt. Dus je stemt op een Europese partij, in, in ons geval, zoals we dat willen zien... Maar je, kan, je stemt ook op een lokale vertegenwoordiger uit jouw omgeving, uit jouw kiesdistrict. En daardoor krijg je dat het Europees parlement gevuld wordt... met wel allemaal mensen die verbonden zijn aan Europese partijen... maar ook altijd iemand uit ieder kiesdistrict. En zo voorkom je dat uh, bepaalde regio's uh, niet gehoord worden. Dus dan heb je uit iedere regio, iedere regio een vertegenwoordiger... En je hebt Europese partijen die naar het geheel kijken. Ja. Dus dat, en dat kiesstelsel is er al in Duitsland. Oké, okay, niet dat er dadelijk, uh,
1: stel je zou het helemaal Europees maken, dat er uh, ineens uh, 500 Fransen op de zetel zitten. Dat is natuurlijk dat, iets wat uh, uh, onevenredig verdeeld zijn. <laughs> ja. of, ver, ver, verdeeld zijn dus. Inderdaad, dat willen we voorkomen. Uh, dus, dus daarin wil je die autonomie van landen dus wel stand laten houden. Later houden. Uh, maar ja, dan goed, dat gaat alleen over uh, het middel der verkiezingen zelf. Ja. Uh, wat, wat zijn dan de concrete dingen die je echt wil veranderen? Uh, en dan vind ik het daarna inderdaad wel zinnig om ook even op duurzaamheid in te gaan uh, specifiek. Ja.
2: ja, Een van de dingen die ik leuk vond uh, in ons partijprogramma... die weinig aandacht heeft gekregen in de verkiezingen, dus dat kan nu gezegd worden... is dat wij vinden dat we moeten stoppen met het exporteren van vuilnis. Dus dat ieder land zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen vuilopruiming... Want het wordt nu allemaal geëxporteerd naar uh, uh, ontwikkelingslanden. En uh, op die manier ga je ervoor zorgen dat wij ook op een hele andere manier naar ons eigen vuil gaan kijken. En kan je de uh, transitie naar de circulaire economie versnellen. Uh, daarnaast wij, uh, willen wij bijvoorbeeld het budget voor innovatie uh, verdubbelen. De komende zeven jaar, dus de Europese Unie werkt in zevenjaarsbegrotingen wat eigenlijk ook veranderd zou moeten worden... want dat is een heel onhandige uh, tijdsspanne om begroting op te maken. Maar in ieder geval daarbinnen zou het uh, budget voor innovatie verdubbeld moeten worden. Ik weet niet of jij dingen hebt die jij specifiek wil kunnen we in één Nou, tegen. Wat ik
0: heel erg leuk van uh, vind is natuurlijk... Uh, we willen graag een uh, Europese uh, publieke debatruimte. En dat kan denk ik alleen maar ook daadwerkelijk daar zijn... als je goede media hebt die ook zorgen dat er een Europese verslaglegging is... En dat is op dit moment nog helemaal niet het geval. En een van de uh, zaken die we graag naar voren zouden willen brengen... is dus dat er echt een Europese uh, uitzendbureau... of nee, uh, uh, een publieke omroep, publieke omroep uh, komt. Okay. Um, dus en die 24, wat je in Nederland, geloof ik, hebt... Uh... Precies. Alleen dat je dan ook beter geïnformeerd bent van... Hey, wat gebeurt er eigenlijk in alle andere landen? Zodat je ook een beetje een beeld krijgt van... wat gebeurt daar? En, 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 en ja. dan wordt het ook wat makkelijker om, voor mensen om zich in te leven. Van ja, oké, okay, we zijn niet alleen maar in Nederland... maar we zijn eigenlijk verbonden met... Al die andere mensen uh, in Europa.
2: Uh, een ander ding is dat we het uh, Erasmus, Erasmus programma. Waarmee je als student in het buitenland een uh, gedeelte kan uh, studeren. Willen we uitbreiden naar mensen die uh, uh, mbo doen. Dat die, dat, dat die ook makkelijk in het buitenland een gedeelte van hun opleiding kunnen volgen. Dat is nu al wel mogelijk. Maar is niet goed gestandardiseerd. En, uh, en ja nog te moeizaam toegankelijk. Dat is een van de
0: dingen die we aan willen pakken. Ja. Nou ja, een Europees leger, uh, dat is natuurlijk een van de interessante punten uh, die we willen. En daarvoor willen we natuurlijk eigenlijk een hele Europese regering, want een leger hoort daar ook onder te hangen. En dat is wat je bij andere partijen ook af en toe wel eens hoort. Van, hey, een Europees leger zal wel interessant zijn, maar ja, hoe uh, ga je dat dan inkleden? En daarvoor komt dan toch vanzelf weer een Europese regering uh, om de hoek krijgen. En zo willen we ook een Europese minister van Financiën, uh, die veel beter in staat is om dus ook naar de economische situatie te kijken en daar beter op in te springen. De ondergrens van vennootschapsbelasting noemde ik
2: al, uh, waarbij dus over de, de, race naar, de race naar beneden uh, van die landen tussen elkaar voeren om grote bedrijven in hun land zich te laten uh, uh, nestelen, uh, die te stoppen. En dat is bij ons een ondergrens van 15 procent uh, en dat valt, uh, dat valt reuze mee. De, in Nederland ligt het de, voor MKB'ers nu al een stuk hoger, dus 15 procent is, is een vennootschapsbelasting die meevalt. Ja, want wat er, wat
1: er nu eigenlijk voornamelijk gebeurt... is dat er over verschillende objecten belasting wordt uh, geheven. Uh, dus dat zou je ook gelijk moeten trekken. In Nederland zijn er bepaalde delen binnen je bedrijf... waar je wel belasting over moet betalen en in een ander land weer niet. Met name in Nederland is er trouwens volgens mij goed in... om onder andere de royalties vrij te stellen. Ja, uh, precies. En zo, kan, ja, dus zo uh, kun je lekker belasting winkelen door heel Europa. Precies.
2: Dat is natuurlijk niet waar het geheel beter van wordt. Ja, uh, en we zouden dus kerosine moeten belasten. We zouden een, uh, uh, een hoogsnelheidstreinnetwerk moeten bouwen door heel Europa. Als je nu in de trein van Nederland naar Duitsland gaat... dan moet je alleen omdat je nog uh, systemen hebt... die niet op elkaar aangesloten zijn... of volgens mij drie kwartier bij de grens wachten. Ja, het is tijd dat we gewoon... Uh, het, het makkelijker en uh, goedkoper en sneller maken om met de trein door heel Europa te reizen dan te vliegen. Ja. En denken andere partijen hier dan heel anders over?
1: Of uh, ik bedoel, er is toch altijd wel, d 66 is natuurlijk behoorlijk pro-Europees. Uh, GroenLinks, volgens mij ook wel. Uh, maar er is ook behoorlijk wat uh, ja, sceptisch daarover, volgens mij. Want dit zijn allemaal wel dingen die natuurlijk voor iedereen volgens mij goed klinken. Ik kan me niet voorstellen dat iemand er vrolijk van wordt... om drie kwartier bij de Duitse grenzen te moeten wachten, zeg maar. Staan andere partijen daar dan of negatiever in? Of wat maakt jullie zeg maar, anders dan die andere partijen?
2: Nou, ik denk dat uh, uh, los van het feit hoe we georganiseerd zijn... dat is natuurlijk een heel groot ander kenmerkend verschil... dat als wij als enige echt Europees zijn is dat wij uh, niet voor referenda zijn. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld D66. Um, wij willen wel mensen actiever bij de democratie betrekken... maar dat gaat veel meer om in een eerder stadium... ze bij de besluitvorming uh, te betrekken... in plaats van alleen op het einde een complex vraagstuk... in een ja-nee vraag voor te leggen. Um, dus dan zeg je eigenlijk dat referenda... de vers
1: versimpel, uh, versimpliceerde werkelijkheid... Ja. Uh, zou zijn.
2: ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. Op lokaal niveau vind ik het wel goed. Ik heb wel eens mee mogen beslissen over of het fietspad voor mijn huis wel of niet verbreed moet worden. Nou, dat vind ik echt een, uh, een topbeslissing om in een referendum op een lokale schaal voor te leggen. Maar zoiets als de brexit, daarbij is de vraag eigenlijk niet wil je binnen of buiten blijven. Want dus ja, ik wil misschien wel naar buiten, maar alleen onder die voorwaarden. Of ik wil binnen blijven, maar dan vind ik wel dat dit moet veran veranderd moet worden. Um, dus voor dat soort grote beslissingen is Volt daar geen voorstander van... en ben ik dat zelf ook niet. Um, andere dingen waar Volt voor staat die in Nederland redelijk normaal zijn... maar in landen als Polen vrij controversieel... is dat wij voor uh, het recht op ab 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 abortus zijn. Dat we voor uh, de hoopmoeierlijk zijn eigenlijk alle progressieve dingen... die voor ons al redelijk vanzelfsprekend zijn... maar dat in de rest van Europa nog niet zijn. En dat vind ik ook wel heel vet aan, aan Volt, dat wij dus ons inzetten voor het uh, recht van mensen, voor mensen om van het gelijke geslacht om te trouwen... in alle landen van de EU. En uh, dat kan nog steeds in twaalf landen niet. Maar ik kan me ook wel voorstellen... ik bedoel, ik ben daar ook uh, groot
1: voorstander van... maar dat het je ook wel beperkt. Want daarin pak je dus ook autonomie af uh, van landen. Want je probeert daardoor ook dingen die landen prima zelf zouden kunnen regelen. Tenminste, uh, het homohuwelijk of uh, abortus... Ja, ik, ik merk daar in Nederland niks van als ze dat in Polen zeg maar niet doen. Um, dat, dat het ook wel een beperking kan zijn. Of zie je dat anders?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Um, misschien drukte ik me net niet duidelijk genoeg uit. Er is dus een volt Polen die zich in Polen ook inzet voor uh, in Polen het, het homohuwelijk goedkeuren. Maar ik ben er geen voorstander van dat de Europese Unie dat op ieder land gaat, uh, um, um, gaat opleggen. Want dat kan, dat kan een land zelf bepalen, maar wij als Volt zetten ons daar ook van binnenuit in die landen voor in.
1: Ja, nou, dat kan natuurlijk heel goed uitpakken. In Nederland zijn we er allemaal wel redelijk over
2: eens dat homorechten normaal zijn, dat
1: abortus moet kunnen. Maar eh, stel dat driekwart van Europa vindt dat de, doodslag, eh, de doodstraf iets heel normaals is... dan zou je daar dus zomaar in Nederland ook in kunnen hangen.
2: Uh, nee, want eh, dan zouden wij dus... Als uh, Volt Frankrijk er ons in Frankrijk voor inzetten. om daar ervoor te zorgen dat de doodstraf weer wordt afgeschaft. Dus um, uh, uh, dat is vaak een, een misvatting uh, bij Volt. Is dat wij niet per se zeggen dat alles op Europees niveau geregeld moet worden? Helemaal niet. Wij zeggen dat, de, de en dat zegt eigenlijk iedere politieke partij. Dus daardoor blijft dat het heel erg vaag. En dan denkt iedereen van ja, dat denk ik het wel mee eens. Wat op Europees niveau geregeld moet worden, dat moet op Europees niveau geregeld worden. Wat op nationaal niveau geregeld kan worden, moet op nationaal niveau geregeld worden. Dat heet het subsidiariteitsbeginsel. En eigenlijk uh, uh, onderschrijft iedereen dat. Maar dan is de vraag, wat vind je dat op welk niveau geregeld moet worden? En vraagstukken als uh, abortus vind ik dat op het nationale niveau geregeld kunnen worden. Maar vragen als de transitie, uh, die over de transitie naar de uh, circulaire economie gaan... die moeten we Europees aanpakken.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook heel logisch. Want op het moment dat wij hier een CO2-belasting uh, neer laten strijken in Nederland... Uh, en ik ga denken in België of Duitsland, dan heb ik daar natuurlijk voordeel bij. Dus uh, ik, ik zal er geen last van hebben in Nederland als uh, in Duitsland abortus verboden is. Maar van een CO2-belasting, daar merk je... Uh, ondervind je wel de hinder van, denk ik. Hè? Is dat een beetje de scheidslijn die je dan ook
2: uh, probeert aan te pakken? Um, ja, dat lijkt daar, ligt daar wel in het verlengde van. Het is hetzelfde bijvoorbeeld met... Um, even kijken of we goed voor... ja, Ik vind fietspaden altijd een goed voorbeeld. De Europese Unie hoeft niks te vertellen over fietspaden in Nederland. Dus dat, dat kan Nederland beter zelf doen. Uh, en dat kunnen andere landen ook beter zelf doen. Dus ja, we hoeven niet alles op, uh, op Europees niveau te regelen. Maar de grote grensoverschrijdende thema's
0: wel. En daar hoeven we ook helemaal niet bang voor te zijn om, om daarin... Hè, want er wordt altijd gesproken over het inleveren van autonomie... of inleveren van soevereiniteit. Uh, het brengt ons juist ook heel veel voordelen van... Uh, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, klimaat. Uh, als je dat gezamenlijk aanpakt... een mooi voorbeeld is dat ecodesign-principe uh, van de Europese Unie... waarbij dus bedrijven of organisaties verplicht worden... om uh, in hun ontwerp na te denken over uh, dus duurzaamheid... Wat er dus voor heeft gezorgd dat er in een paar jaar, ik geloof alleen nog met stofzuigers, evenveel CO2 bespaard is als dat we in Nederland met het klimaatakkoord willen bewerkstelligen. Nou, dat soort zaken zeg maar van moet je gewoon zorgen dat je op Europees niveau regelt. Maar een ander voorbeeld en ik werd er even door getriggerd door wat Reinier net zei om even terug te komen van op jouw vraag van wat maakt ons dan verschillend met andere partijen is ook de manier waarop we georganiseerd zijn. En, um, en dat willen we ook in ons beleid uitdragen. Van, hè, wij vinden het belangrijk dat mensen ook weer actief betrokken worden... Uh, bij hetgeen uh, de politiek doet. En dus hoe we onze samenleving tot stand brengen. Nou, dat willen we onder andere in ons beleid doen... door ook meer uh, geld vrij te maken voor uh, bepaalde initiatieven... die mensen lokaal uh, op willen zetten. Um, dat ze zelf daarmee actief aan de slag gaan. Maar ik denk dat het nog mooier is dat we dat als volgt ook in onze organisatie willen doen. Dus zoveel mogelijk mensen van eh, lokaal actief aan de slag zetten... om te zorgen dat ze een bijdrage aan hun samenleving kunnen geven. En ik denk dat dat echt een differentiator is... ten opzichte ja. van andere politieke organisaties.
2: Zeker, zeker.
0: En wat je daar nog aan, aan toe
2: kan voegen... is dat je, je hebt nu als, beur, als mens om invloed te oefenen op de Europese Unie... heb je het zogenaamde European Citizens Initiative... Um, en daarvoor moet je een miljoen handtekeningen ophalen om daarvoor in aanmerking te komen. Dat bestaat nu tien jaar, is iets van 64 keer geprobeerd en heel vaak niet gehaald. En wij willen ook dat aantal naar beneden brengen, naar 500.000. Zodat het makkelijker wordt voor mensen als ze zich willen verenigen om, om hetzelfde thema. Dat ze dan dat kunnen agenderen bij de Europese Commissie en dat daar wetgeving uh, over gaat ontstaan. Um, en ik wil eigenlijk nog iets zeggen over dat, dat, dat vertrouwen... wat wij mensen weer, een, weer in de politiek willen geven... en dat we willen uh, dat mensen weer actief mee gaan doen aan de democratie. Wat ik, wat ik grappig vind, is dat als ik met vrienden over politiek heb... dan zeggen ze vaak... Ja, weet je wat het is? In Nederland, ik ben 30. in Nederland uh, is het de afgelopen dertig jaar best wel goed gegaan. En dan uh, hebben we een linkskabinet en dan doen zij wat linkser beleid. En dan uh, vinden mensen het te links en dan wordt er daarna wat rechtser gestemd. En dan komt er een rechtskabinet, in ieder geval het rechtsbeleid. En dan een keer daarop komt er weer een links. En zo, it, it evens out. En mijn stem heeft helemaal geen invloed. En dat zou misschien waar kunnen zijn op het moment dat er geen grootschalige veranderingen in je omgeving gebeuren. Maar we staan, uh, er zijn heel veel grootschalige veranderingen waar we ons middenin bevinden. En dus, dat is, dat is de ene trend eigenlijk: van ja, wat heeft politiek voor zin, wat maakt niet zoveel uit. En aan de andere kant zie je een supergroot individualisme. Uh, waarbij we ook in 2002, misschien kunnen sommige mensen zich dat herinneren, een grote sierencampagne campagne hadden: van de maatschappij, dat ben jij. Jij moet je individuele verantwoordelijkheid nemen. En... Wat er uh, uh, bij die, in, wat, wat daar het gevolg van is, van die twee dingen, is dat alle mensen die uh, het voornemen hebben om positief bij te dragen aan de wereld, die zoeken de oplossing in zichzelf. Die denken: ik ga minder vlees eten, ik ga minder vliegen, ik ga mijn afval scheiden. Um, terwijl de maatschappij, dat ben jij niet, de maatschappij, dat zijn wij, dat zijn wij samen. En op de vooravond van die grote veranderingen... waar we ons middenin bevinden... moet eigenlijk juist de politiek bepalend gaan zijn... voor de grote keuzes van welke richting gaan we op. En veel te weinig mensen hebben het idee... dat dus de politiek het antwoord gaat zijn... en dat ze daar zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren... door zich als groep te verenigen. En dat is een van de dingen waar ik denk... dat Volt een positieve bijdrage aan kan leveren.
1: Oké, okay. en... Als we dan nog even specifiek hebben over uh, duurzaamheid. Want jij noemt dat nu net ook al een paar keer. We staan aan de voor, vooravond van hele grote verrassingen. Of uh, verrassingen. Ja. Waarschijnlijk ook. <laughs> uh, maar ook met dat. name veranderingen. Ja. Uh, uh, en daar hebben we natuurlijk een klimaatprobleem. Uh, maar dat ligt nog een stuk breder. Duurzaamheid eigenlijk. Uh, een mooie agenda opgesteld uh, voor 2030 wereldwijd. Uh, de Sustainable Development Goals met 17 doelstellingen. Uh, en dan hoor je wel eens, uh, zeker Thierry Baudet roept dat ook altijd... Uh, over klimaatverandering en dat het veel te duur is. En ja, als we het al doen, dan richten we uh, helemaal niks uit. Uh, ik denk, ja, uh, ik hou wel van verantwoordelijkheid nemen daarin. Uh, maar het lijkt mij ook sterker om dat op groot niveau aan te pakken. Wat, wat zijn dan daarin dingen die, uh, jij noemde net al export van afval... wat ik sowieso iets heel raars vind eigenlijk, ik moet dat eens nazoeken... Ja. Uh, wat zijn allemaal dingen voor een duurzamere of een circulaire economie... of noem het allemaal maar op? Uh, uh, wat, wat wil Volt daarin betekenen, zeg maar?
2: Um, kijk, op zich heeft Baudet ergens een punt als hij zegt... dat wij in ons eentje minder impact hebben. Daar is ook een reden waarom wij zeggen... doe het op grotere schaal, namelijk met heel Europa. Um, maar het, het, het klimaatakkoord van Parijs is op zich een, een prachtig akkoord... want heel veel landen hebben samen besloten... wij moeten hier wat aan doen. Maar scheepvaart en luchtvaart, die beide industrieën zijn er uitgesloten van. Terwijl dat twee van de meest vervuilende industrieën zijn. Daarnaast blijkt nu al dat we die doelen niet aan het halen zijn. Dus we moeten er alles aan gaan doen om sneller uh, de energietransitie te doorlopen. Uh, en om ervoor te zorgen dat ook die scheep- en luchtvaartindustrie... wel zich aan uh, uh, normen gaan houden om CO2-uitstoot tegen te gaan. Uh, op zich merk je dat het... Uh, uh, de, 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 ...European Trading uh, Emission uh, Program... ...waarbij je dus emissiehandel hebt eigenlijk... ...over hoeveel CO2 je als bedrijf mag uitstoten... ...wat een paar jaar niet goed gewerkt heeft. Dat is nu steeds beter aan het werken. Dus dat gaat al een positieve...
1: In 2018 uh, geloof ik van een kleine... ...iets van 8 euro naar 25 euro gegaan.
2: Per, per CO2 aandeel wat je verhandelt, ja. En als het nog wat hoger wordt... ...dan wordt dat echt een reden voor bedrijven... ...om uh, uh, sneller te gaan innoveren... ...en, uh, en duurzamer te produceren omdat het ze anders gewoon te veel geld gaat kosten. Ja. Dus dat is top en we zouden die transitie nog kunnen versnellen. Daar had ik het met Fijke Sibersma, de CEO van DSM, ook over in een
1: podcast. Uh, hij zei ook, ja, ik, heb, ik ben bij de bedrijven ook gaan vragen. En uh, volgens mij zei hij, uh, rond de 30 uh, of misschien wel 50 euro per ton CO2, uh, dan gaan bedrijven bewegen. En uh, dat is best wel een mooi systeem, zei hij, dat ETS-systeem, omdat we dat Europees geregeld hebben ook. Um, dus dat soort dingen, die zijn belangrijk dan ook. Ja, zeker.
0: Ja, maar ook dus zorgen dus dat je de, de omdraai maakt naar meer duurzame landbouw. Uh, en dat je daar dus ook als Europese Unie meer op inzet. Dus hè, een groot deel van het budget van de Europese Unie gaat nu naar landbouw. Um, maar ja, dat kan derde. bijna ja, echt heel erg veel. Dus, maar dat kan natuurlijk nog beter ingezet worden... om te zorgen dat ook die transitie gemaakt wordt. Um, en dus dat je meer kleinschalige... Uh, duurzame uh, ondernemingen uh, gaat stimuleren.
1: Oké. Okay. En verder nog andere dingen? Uh, want uh, ik wist ook niet dat een derde van het de budget uh, naar landbouw ging, eerlijk
0: gezegd.
2: Ja, ja dat is gigantisch, uh, gigantisch veel.
0: Nou, we zijn natuurlijk, en dat is natuurlijk al een transitie die de Europese Unie natuurlijk zelf ook al uh, druk mee bezig is, natuurlijk met uh, de ban on plastic. Uh, van dat je dus naar een plasticvrije uh, samenleving toe beweegt. Nou, dat willen wij natuurlijk ook graag dat daarop ingezet wordt. Dus zo zijn er nog wel meer zaken waar we natuurlijk mee bezig zijn. We zijn kijken met onderzoek naar voedsel. Maar ook te zorgen dan dat mensen gezonder eten... en beter weten ook van wat hebben ze op hun bord en waar komt het vandaan.
1: En merk je daar nog in dat de slagkracht daar nu af en toe in ontbreekt? Of valt dat wel mee?
0: Um, nou, ik denk dat in heel veel zaken nog de transitie sneller gemaakt moet worden... Uh, en dat misschien de slagkracht op dit moment ontbreekt... omdat de echte wilskracht er nog niet is. Dus uh, ik geloof namelijk dat op het moment dat we echt met z'n allen... Uh, die transitie willen maken, dan is dat prima te doen. En heel veel mensen willen dat. En uh, ik, ik begrijp ook niet waarom, het, uh, waarom dat af en toe te langzaam gaat. Ja, En ook als mensen zeggen van, uh,
2: ja, maar dan kost het geld. Dus ja, uh, het, het, redden van het, feit, het redden van een leefbare wereld... Uh, dat mag prima wat kosten. En dan moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, zodat we niet mensen die in de, in de meest gedupeerde groep zitten of die, die weinig inkomen hebben, dat, uh, dat daardoor in de problemen raken. Maar ja, het mag wel wat kosten. Ja, dan moet het natuurlijk zeker niet zo zijn dat de sterkste
1: schouders uh, geen belasting hoeven te betalen, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus daarin zou je als volszijnde ook wel aan slagkracht nog kunnen winnen, doordat... Door die koppeling te maken, dus ook door uh, rechtvaardiger belastingssysteem... en dat koppelen aan uh, klimaatregelen, maatregelen bijvoorbeeld.
2: Um, de koppeling uh, gaat denk ik voor sommige dingen op, maar niet per se voor alles. Maar het, ja, het is meer dat, dat voor de grote uh, uh, transities van technologie, van uh, uh, energie waar we voor staan... dat je daar ook totaal oplossingen moet uh, uh, moet bedenken. Dus eigenlijk al die verschillende onderdelen van hoe je je maatschappij wil inrichten, die, die haken in elkaar. Dus uh, die hebben wel uh, in, in, op die manier met elkaar te maken. Oké, okay. en dan nog iets anders. Want je hebt natuurlijk
1: de discussie vaak dat Noord- en Zuid-Europa best wel uit elkaar liggen. Qua uh, uh, ja, klimaat, uh, maar ook uh, qua handel en uh, qua leefwijze en dergelijke. Is, is dat niet een valide probleem wat nog wel uh, in, een staande weg is voor een uh, totaal Europa?
2: Het is uh, zeker een valide probleem. Als je kijkt naar de geschiedenis van hoe de, uh, de euro is ontstaan... dan uh, was er in 1989, uh, uh, mijn geboortejaar ook, toen, toen viel de muur... en toen wilde Duitsland graag herenigen. West- en Oost-Duitsland weer samenvoegen. En tegelijkertijd wilde Frankrijk al heel lang af van de Duitse D-Mark die zo sterk was dat hij eigenlijk alle verschillende valuta's in Europa een beetje dicteerde... En uh, Frankrijk was dus groot voorstander van één gezamenlijke munt. En er was altijd gezegd door economen en mensen die er verstand van hebben... ...je moet eigenlijk pas een zelfde munt introduceren... ...op het moment dat je economieën ongeveer gelijk zijn. Want die uh, munt heeft ook een functie en daar kan je je economie op... In, ...als het in een andere uh, conjunctuur komt, kan je het mee rechtzetten. Mee recht dus dat moet je alleen doen als je dezelfde economie hebt. Maar toen dus de muur viel en uh, uh, toen hebben eigenlijk Frankrijk en Duitsland... met elkaar om de tafel gezeten, oké, okay, kunnen we hier iets moois van maken voor ons beiden? En toen hebben ze een deal gesloten om de uh, euro in te voeren... en Duitsland te laten herenigen. Ja, die euro is dan tien jaar later, dat, lijkt, veel, uh, veel langer, maar dat of het lijkt heel lang, maar dat valt wel mee, ingevoerd. En toen zeiden de politici ja, weet je, als we nou die euro hebben... dan gaan die economieën vanzelf naar elkaar toegroeien. Ja. Terwijl eigenlijk iedereen die er toen verstand van had... wist van oké, okay, that ain't gonna happen. Um, en je ziet ook dat sinds de euro is ingevoerd... eigenlijk die economieën niet naar elkaar zijn toegegroeid. Dus dat is een valide probleem. En uh, uh, is de euro dus te snel ingevoerd? Ja. Um, was het misschien beter geweest als het nog niet was gedaan in dat stadium... of alleen met een gedeelte van de landen. Ik denk het ook. Alleen zitten we nu in de feitelijke situatie dat we die euro gezamenlijk hebben. En lijkt het mij beter om vanuit deze situatie samen voorwaarts te gaan. En daarvoor moet de Europese Centrale Bank meer bevoegdheden krijgen... zodat die zelf aan de touwtjes kunnen trekken... om de verschillende economieën omhoog te helpen. En daar hebben ze nu nog te weinig bevoegdheden voor.
1: Oké. Okay. En... Uh, een euro en een euro, wat geopperd wordt wel eens, dus een Noord-Europese Euro en een Zuid-Europese euro. Dat, dat zou. Hebben jullie daar nog een mening over als volt zijnde, Of uh, is het eigenlijk. Uh, want waarom zou het beter gaan op het moment dat je het meer nog naar de Europese Centrale Bank
2: brengt? Um, om eerlijk te zijn, is dit niet mijn allergrootste field of expertise. Dus ik kan dat niet uh, goed genoeg uitleggen om nu helemaal. Uh, um... Het is
0: natuurlijk uh, zo dat die, 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 die euro die die houd, die elkaar, die natuurlijk, die zorgt ervoor dat uh, de export voor Noord-Europese landen uh, makkelijker is. En de Zuid-Europese landen eigenlijk altijd een begrotingstekort hebben. Um, en een sterke euro uh, zorgt ervoor dat een minder efficiënte economie uh, lastiger kan exporteren. En dat is wat je op dit moment dus ziet. Hè. Dus dat is wat als dus hier bedoelt, dat eigenlijk de economieën gelijkwaardig ongeveer moeten zijn wil je zo'n munt invoeren. Dus nu houden ze elkaar een beetje in de houtgreep... omdat Noord-Europese landen, dus ook deels Zuid-Europese landen... van het begrotingstekort moeten voorzien. Of, hè, we moeten zorgen dat ze dat gefinancierd krijgen. Um, een, een, een euro en een euro. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb daar ook uh, op dit moment niet een paraat antwoord voor... van moeten we daar wat mee of, uh, of niet. Ik weet in ieder geval wel dat daar niks over in ons uh, programma ja, staat. In, het, in zijn algemeenheid zeggen wij wel... Wij willen verdergaande
2: Europese integratie, maar omdat we met 28 landen nu unanimiteit moeten bereiken voordat we verdragswijzigingen kunnen doen, kan het zijn dat we te langzaam gaan. En als dus een kopgroep geformeerd moet worden om de, deze processen te versnellen, uh, dan zijn wij daar uh, toe bereid. Uh, heeft niet de voorkeur, maar als het niet anders kan... dan liever eerst met, met bijvoorbeeld 15 landen zeggen... wij gaan nu verder verdiepen... en gezamenlijk uh, buitenlandbeleid doen, et cetera. En dat dan de rest uh, uh, later volgt.
1: Oké. Okay. Ik denk uh, dat we best wel een tijdje bezig zijn eigenlijk. Ja, <laughs> zeker. Ja, volgens mij veel behandeld. Ik weet niet, zijn er nog dingen die jullie expliciet nog even zouden willen benadrukken of zo? Anders gaan we gewoon de uh, interview zo ook uh, afsluiten.
2: Nou ja, wat, wat ik altijd, uh, wat ik altijd uh, graag wil benadrukken is dus... Uh, wij, wat wij willen is een grootschalige verandering. En die begint eigenlijk of die, die kan alleen ontstaan als we met een hele grote groep mensen... heel veel stapjes blijven zetten de komende jaren. En ik wil graag een oproep doen voor iedereen die denkt... Ik wil mijn talenten en kwaliteiten inzetten om uh, zinvolle doelen na te streven. Sluit je aan bij Volt. Um, wij hebben het zo laagdrempelig mogelijk gemaakt om direct een, een coole en substantiële bijdrage te leveren die past bij wat jij goed kan en leuk vindt om te doen. Dus ja, doe vooral mee zou ik zeggen.
1: Ja, nou
2: jullie hebben dat allebei Heel mooi gezegd gedaan. <lacht> Ik
0: zou het ja, zo uitsluiten.
1: <laughs> Nou, Jullie hebben dat allebei gedaan. Jullie hebben er ook best wel het risico voor genomen. Hadden we het voor het uh, interview ook al even over. En waar ik al nog wel benieuwd naar ben. Wat zei jij nou... Uh, jullie zijn natuurlijk ook allebei millennials. Uh, wat zeiden jullie nou nog, de millennial die aan de start van zijn carrière staat? Dus die uh, de competentie heeft verworven om, om wat te kunnen zeg maar in deze wereld. Wat, wat zouden jullie die nog mee willen geven? En
0: uh, ja, daar ben ik van jullie allebei wel even benieuwd naar. En dan, uh... Nou, wat, uh, wat ik denk... Wat, uh, als je de kans hebt en als je de mogelijkheid hebt, want natuurlijk wat wij hebben mogen doen en hebben we ook kunnen doen. We hebben natuurlijk de financiële ruimte gehad, zodat we hiervoor een baan hebben waar we het een en ander hebben kunnen sparen. Dus ik besef natuurlijk ook dat dat een bepaalde luxepositie is. Maar ik denk wel dat door deze stap te maken, en ik zou dat dus ook iedereen aanraden, heb ik ook wel gezien dat er... Uh, heel veel mogelijk is op het moment dat je je ergens voor inzet... en dat met een groep doet en samenwerkt. En ik denk dat Volt daarin ook een mooie afspiegeling is... van wat de Europese Unie zou kunnen zijn. Dus op het moment dat je samen ergens de schouders onderzet... Uh, en, en uh, elkaar ondersteunt en helpt... dan kun je bepaalde idealen ook waarmaken. Dus uh, ik zou zeggen, zorg in ieder geval voor... dat je altijd uh, de samenwerking opzoekt... en dat je uh, ook probeert je eigen idealen na te streven.
1: Mooi.
2: En hier... Um, ja, een, een uitspraak die mij altijd uh, uh, aan, het denken, die mij aan het denken heeft gezet... is um, we are defined by our actions, not by our words. Dus ik zou zeggen, doe iets, doe dingen. Praat niet, maar doe dingen. Oké. Okay. En het hoeft niet per se politiek te zijn, maar doe iets. Ja, kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Maar eh,
1: jullie uh, hebben dat in ieder geval voorlopig politiek gekozen. Dank uh, voor de tijd.
2: Jij ook bedankt.
1: Graag gedaan. Ik uh, vond het ja. erg interessant. Zeker. Ja, ik ook. Heel leuk. Richting Tweede Kamerverkiezingen dan nu? Hè?
2: Ja, zeker. Dat, die zijn, als het kabinet het volhoudt, nog anderhalf jaar bij ons van, uh, vandaan. En uh, wij zijn van plan om ook daar weer zoveel mogelijk mensen te betrekken. Dus als je de ambitie hebt om uh, politiek te bedrijven, Marnix. en je zou ooit op een lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen uh, willen komen. Ja, dan kan je je aanmelden bij ons, kan je in leerprogramma's komen. en uh, wie weet, uh, uh, campagne voeren en over anderhalf jaar in de Tweede Kamer. Uh, uh, de uh, doelen van de STG's uh, laten streven door heel Nederland.
1: Ja, ik, ben, ik ben zelf nog uh, redelijk aan het zoeken, uh, zweven qua politieke voorkeur. Dus ik ben erg benieuwd. Ik vond het een inspirerend verhaal. Uh, zitten jullie daar, Tweede Kamer, over twee jaar?
0: Of, uh... Uh, mijn grootste uh, rol als voorzitter nu is om te zorgen dat uh, de organisatie duurzaam is. Uh, zodat we over uh, nou ja, een x-aantal jaar volgend nog steeds uh, goed hebben staan. Uh, dus uh, ik ga er voornamelijk voor zorgen dat... Uh, de kandidaten die we straks zullen hebben... zo goed mogelijk ondersteund gaan worden.
1: En jij Renier, uh, wel? Uh,
0: nou, voor mij... Kijk, uiteindelijk, wij zijn een
2: democratische partij... dus de leden bepalen wie op welke plek op de kandidatenlijst komt. En uh, uh, ik vermoed dat er nog mensen gaan zijn... die veel beter lijsttrekker kunnen zijn uh, dan ik. Uh, en ik hoop dan ook dat, uh, dat de beste uh, op de lijst komen.
1: Oké, okay. mooi, mooi gesproken. In ieder geval op die manier... Uh... Uh, nou, dank voor uh, het interview. Dat was denk ik uh, wel een goede om het zo uh, af te ronden. Top. Ja, bedankt. Ja, bedankt.